0: zwischendurch mal einen ordentlichen Schuss vor den Bug gab durch die Psychoanalyse, die die und, und überhaupt im ausgehenden 19. Jahrhundert die, die Entdeckung der ja, ich sag jetzt mal der Triebe, des Unbewussten, ne? das äh, dann in diesem Satz gipfelt von Freud, dass ich es nicht mehr Herr im Haus, also da wird mhm. doch äh, gerade im 19. Jahrhundert würde ich sagen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch mit Nietzsche und anderen wird doch diese, diese Vernunftgläubigkeit wird doch sehr in Frage gestellt. Ne? Und dieses aufklärerische Ideal, dass man alles über die Stimme der Vernunft lösen kann. und Also das, da gerät, glaube ich, das aufklärerisch-humanistische Menschenbild in eine große Krise.
1: Herzlich willkommen zum Podcast »Gut durch die Zeit«, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Firma. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute findet der dritte Teil unserer Geschichte zur Beratung statt und ich begrüße wieder im virtuellen Podcast-Studio meinen Gast, Professor Heiko Wandhoff von der Humboldt-Universität Berlin. Hallo Herr Wandhoff.
0: Hallo Herr Weigel, guten Morgen.
1: Herr Wandhoff, Sie sind immer noch oder schon wieder in Spanien, Ansässig und ich bin hier in Leipzig und zum dritten Mal zusammen hier im Podcast. Wie ist, wie ist die Situation in Spanien, bevor wir dann uns dem großen Thema Beratung im 20., 21. Jahrhundert widmen?
0: Also die Situation, also ich, also man, bei der Situation denkt man ja immer an Corona-Zahlen und so, die steigen gerade hier wieder, aber äh, was mich vor allem hier im Moment beeinflusst, ist das Wetter, es ist sehr heiß, wir haben im Moment so einen heißen Wind aus dem Inland in Andalusien, sodass es tagsüber 40 ist, Grad ist und nachts auch nicht wirklich unter 30 abkühlt, das heißt, es ist warm, aber es ist Südspanien im Sommer ist es halt warm, sonst geht es mir gut und in der Sommerpause jetzt hier und ähm, genau, habe auch noch mal morgen ja, morgen mein letztes Uni Seminar, das findet ja immer noch auch per Zoom und per Online statt und insofern Ach, okay. geht das. für die Vorteile ich, der Pandemie, dass man auch mal von, von woanders arbeiten kann.
1: Ich ich hatte sozusagen mich ganz vorsichtig rantasten wollen, wie die Stimmung in Spanien heute ist, sozusagen nach dem gestrigen Ach, so nach dem Drama.
0: <lacht> ja, das weiß ich ehrlich gesagt. Ich bin so ein bisschen auf dem Land. Hier kriegt man jetzt nicht so... Äh, okay. Autos mit, wobei die ja. gab es wahrscheinlich gestern eher in Italien ja. als in Spanien.
1: Ja, genau. genau.
0: Aber ich habe auch, als die Spanier den Ausgleich geschossen haben, habe ich auch bin ich rausgegangen und habe gedacht, hört man irgendwelches Jubeln? Aber es ist einfach zu, zu ländlich hier, mhm. zu weit weg. Die. Okay. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass auch nicht so eine richtige richtige Euro Europameisterschaftsstimmung hier aufgekommen mhm. ist. So. Das ja in Deutschland war es ja auch ein bisschen Verhalten ne, verglichen mit
1: Ja, aber mit anderen das ging einher mit Verhalten im Fußball, während äh, die Spanier das doch sehr mit, gut gespielt das, haben
0: Das stimmt, die Spanier, vor allem gestern haben sie sehr gut gespielt, fand ich war ich doch sehr überrascht Ja, ja. ja war ein tolles Spiel also, aber wie, wie gesagt ich habe wenig jetzt hier mhm. mitbekommen
1: okay Vielleicht kommen wir auch zum Sport und der ganzen Kommerzialisierungsbranche im Sport und dem Thema Beratung auch nochmal drauf zurück. Dann im 21. Jahrhundert ist es auf jeden Fall ein Feld, in dem sich Beratungen ähm, tummeln. Und man hat bei der EM gesehen, dass gute Beratung Not getan hätte, auch weit vor diesem Turnier. <lacht> Herr Wannthoff, Teil 3.
0: Fast ein, fast ein äh, Steilpass jetzt äh, über Beratungsresistenz zu Philosophieren, aber das, äh, den lasse ich jetzt mal vorbeigehen. Ja, ich, genau, der, der, der wird nochmal
1: gespielt, der wird, der wird nochmal noch 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 kommen. Im Teil 1 haben wir ja zum Thema Antike und Mittelalter gesprochen und da so eine ganz unschuldige Zeit im Grunde genommen ähm, vorgefunden, in der Beratung so funktionierte, ich würde mal sagen, so wie 1.0. Der eine gibt dem anderen einen Ratschlag, ob er sich Philosoph schimpfte oder Praktiker, das kann man mal dahingestellt sehen. Und es gab natürlich auch etwas eigenartige und merkwürdige Erscheinungen, wenn man mal das Orakelwesen oder das Tierkadaver Tierkadaverbeschauen mit dazu nimmt. Aber deutlich war von Anfang an die Erkenntnis, die Sie auch explizit in Ihrem Buch verfasst hatten, dass Zeitgewinn wichtige Funktion ähm, der Beratung ist. Also Zeit zum Nachdenken, Zeit zum ähm, Reflektieren und dann zur Entscheidung finden. Und damit ist Beratung auch schon seit eh und je kein bloßer Nachahmensprozess, wo der eine dem anderen sagt, was er tun soll und der andere hat das dann zu befolgen, sondern es ist ein Anregungsprozess. Und einer der... Perspektiven auftürmt, die dann derjenige, der entscheiden muss, letztlich entscheiden muss, ähm, nutzen kann. Und im Mittelalter sind wir dann so in diese ähm, Fürstenberatung gekommen, wo deutlich festgestellt werden kann der Unterschied, dass eine Gruppe sich untereinander berät, sich untereinander austauscht und dadurch schon erhöhte Perspektivenanzahl hat. Und dann so eine Art reflexive Beratungsmoment aufkommt, wo man dann deutlich zwischen intern und extern schon unterscheiden kann und sind dann in der zweiten Folge ähm, in der Renaissance und Aufklärung auf eine tiefe Beratungsskepsis gestoßen, die einherging mit der Vorstellung, dass der Mensch sich selbst genug ist, um zum Licht der Erkenntnis zu gelangen. Mit dem Werkzeug der Vernunft, das ihm zur Verfügung steht, kann er sich aus seiner eigenen Unmündigkeit befreien. Und damit einhergehend wird Beratung zu etwas sehr Anrüchigem. Es gerät regelrecht in Vorruf. Wenn man andere um Rat fragt, muss man damit rechnen, dass Dritte oder der Gefragte meinen könnte, dass man nicht selbst nachdenken könne. Und wenn man Rat gibt dass man sich etwas anmaßt, über Fremdes zu urteilen. Und gleichwohl, so hatten wir dann auch festgestellt, ist es eine sehr beratungsnotwendige Zeit gewesen aufgrund der Umbrüche in der Technologie, in der mhm. Gesamtgesellschaft, die Industrialisierung, die Ausdifferenzierung der Gesellschaftssysteme wie das die ja feststellten, hat Beratung notwendig gemacht. Und wir sind auf die Ratgeberliteratur gestoßen, die, die sozusagen stille, heimliche Berater wurden und einen Vorrat an guten Ratschlägen parat hielten, die dann jeder für sich selbst und persönlich für sich nehmen kann. Und bevor wir so ins 20., 21. Jahrhundert kommen und diese unterschiedlichen Strömungen dann ähm, miteinander verwoben sehen, kleiner Spoiler, ist mir in der letzten Sendung das Stichwort noch mal aufgefallen, dass sie, dass sie richtigerweise betont, nämlich Vertrauen. Und bei der Ratgeberliteratur, da würde ich mit Ihnen gerne noch mal hinschauen, wie das kommt, dass Vertrauen aufgebaut werden kann, indem man einfach ähm, schwarze Buchstaben auf ein weißes Blatt Papier druckt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ja die These auch vertreten, das geht viel schneller und viel intensiver als das Vertrauen von Angesicht zu Angesicht, wo auch nochmal Zweifel aufkommen könnten, ob derjenige das gut mit mir meint. Frage zunächst, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und die zweite ist eben dieses Phänomen, dass Vertrauen mhm. über Schrift entwickelt wird, und das halte ich für, für was Besonderes. Erst recht, wenn man mm. den Menschen ins Zentrum stellt und den Austausch untereinander, ähm, was ja auch für heutige Zeit gerade so ein wichtiges Thema ist. Stichwort äh, ja. Vertrauen in computergestützte ähm, Systeme.
0: Ja, also ich glaube, also ne, um den, da den ersten Punkt aufzugreifen, Vertrauen, äh, haben wir ja drüber gesprochen, ist glaube ich ganz zentrale Ressource, die Beratung braucht. Und zwar wirklich in allen Zeiten. Das ist vor 3000 Jahren nicht anders gewesen als heute. Wenn ich ins Coaching gehe, muss ich meinem Coach vertrauen, Die Leute, die im antiken Griechenland zum Orakel gefahren sind, die konnten da vertrauen, weil sie davon ausgingen, dass das ein Gott ist, der durch dieses Orakel mhm. zu ihnen spricht. Also das Vertrauen in die Götter war da und Insofern ist die Frage tatsächlich interessant, die Sie stellen, wie ist das denn jetzt mit Büchern? Ne, kann mhm. ich einem Buch vertrauen? Und das ist äh, äh, ja jetzt erstmal auch wieder die Frage, ähm, was ist es für ein Buch? Ne? Und wer ist der Autor? Ich glaube, da, diese, diese Dinge sind wichtig. Also mhm. ne, das kommt erstmal auf in einer Zeit, als Bücher plötzlich auch wichtig werden, wo es natürlich auch, wenn, wenn, wenn ein Buch, und das hat sich heute ja auch schon wieder ein bisschen verändert, aber, aber das, was in einem Buch veröffentlicht wird, wenn man jetzt mal ins Mittelalter zurückgeht, ne, Bücher sind sehr aufwendig, sehr teuer, sind aus, sind aus Pergament, also aus Tierhäuten. Also ein Buch herzustellen ist enorm aufwendig, es ist enorm teuer. Das heißt, das, was in einem Buch steht, ist dadurch schon sehr wichtig und da ist schon ein Vertrauensvorschuss drin. Das hat schon diverse Filter durchlaufen. Da hat jemand den Auftrag gegeben, jemand hat, hat das, was da in dem Buch steht, für wertvoll befunden. Und wenn das dann als Buch sozusagen auf dem Markt ist, den es ja im Mittelalter noch nicht so gab, aber dann später. Ähm, dann ist da schon auf diese Weise so eine, so eine gewisse Vertrauenswürdigkeit da. Ne? Man würde mhm. vielleicht heute auch sagen, äh, kommt drauf an, nochmal in welchem Verlag es veröffentlicht ist. Und wer ist der Autor? Ne? Ist das eine, eine Koryphäe auf einem Gebiet, wo man dann auch im Klappentext lesen kann, was der alles äh, kann und weiß und schon gemacht hat? Ähm, mhm. Dann ist es möglich, auch zu so einem Buch so ein Vertrauen aufzubauen, ne? dass äh, der Vorteil auf der anderen Seite, haben wir ja auch drüber gesprochen, ist ja, dass ich äh, vielleicht nicht so, ein, ich habe eben keine Beziehung zu diesem Buch, wie ich zu einem Menschen, der mich berät, eine Beziehung mhm. habe. Und diese Beziehung hat ja so eine, ist ja so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Die, ähm, kann einerseits kann ich jemandem vielleicht vertrauen, wenn ich eine gute Beziehung habe, aber ich, ich muss mich vielleicht dann auch schämen. Äh, wenn irgendwas mal nicht gelingt oder ich äh, muss auch mit Kritik rechnen, die ich vielleicht nicht so gut einstecken kann. Und diese stummen Ratgeber äh, der Bücher, die, die bleiben stumm, mhm. die schimpfen nicht, die beschämen mich nicht. Die,
1: also ich habe ich hab diese Anfänge, wenn man so will, ne? diese, der industrialisierten ähm, des industrialisierten Buchdrucks noch nicht unter dem Aspekt von Beratung und Ratgeberliteratur so vorher ähm, im Auge gehabt. Aber ich, aber ich weiß aus, aus anderen Zusammenhängen, dass halt die Anfänge der Literatur oder des, des, des Bücherlesens keineswegs äh, von Beginn an sozusagen Hochkultur war und ein Zeichen von guter Bildung, sondern das war eher etwas verpöntet. Das stand so in dem Aspekt wie heute vielleicht Computerspielen bei einigen immer noch steht, dass das was Asoziales ist, dass man sich halt mit Büchern in der Ecke zurückversetzt und ja. stundenlang auf Papier guckt und man ich, dann total ja, aufgeregt ja. wiederkommt, weil man glaubt, da was gesehen und gehört und eben auch gelesen ja. zu haben, was eine eigene Welt ist, wo andere dachten, sag mal, das ist nicht gesund für dich, wenn du da so total aufgeregt bist und stundenlang auch wirklich nicht mit uns auf dem Feld arbeitest oder in der Stube mithilfst, sondern mhm. dich da verziehst.
0: Ja, also da haben Sie recht, das, aber das bezieht sich auf eine ganz bestimmte Literatur, das bezieht sich vor allem auf Romanliteratur, mhm. ne? diese, diese, diese Lese, äh, also ich, als ich äh, ein Kind war, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, gab es diese Diskussion, ob diese Comic- Filmchen, ja. die es damals gab, Schweinchen dick und sowas, wo man heute äh, denken würde, dass, wie albern das ist, ne? Aber ob das gewaltverherrlichend ist, weil diese Comicfiguren halt, äh, man kennt das, die wurden halt immer mal zerquetscht und fielen irgendwo runter und im nächsten Moment waren sie aber wieder da. Und äh, aber ich glaube, es hat genau so eine Medienkritik auch, auch gegeben mhm. und, und dann gerade so ja in der Goethe-Zeit, ne, oder, oder ein bisschen vorher, dass sehr viel. Der werte gelesen, genau, ja. Der Wertereffekt, äh, und, und, also wo dann tatsächlich so eine, so eine Kritik auch an dem übermäßigen Lesen von, aber von Romanen aufkam. Ne? Ich okay. finde, Sie haben das ja letztes Mal auch kurz erwähnt. So wenn man sich anguckt mit dem Beginn des Buchdrucks, also deutlich früher, die ersten Bücher, die mhm. gedruckt wurden, das sind zum Beispiel so Rezeptbücher gewesen. Ne? Das sind, man hat wirklich ja. mit dem Buchdruck angefangen, also, so Sachwissen. Hygienevorschriften,
1: so äh, ja, genau. Umgangsregeln, Kochrezepte. Ja. Ja. Mhm.
0: Und das ist natürlich nochmal was anderes, ne? dass man da, da auch Dinge plötzlich, äh, ja, ich sag jetzt mal, massenmedial verfügbar gemacht hat, die bis dahin eigentlich eher in so einem Alltagswissen. Lebten, ne? also wie man kocht das hat man irgendwie von der von der mutter oder von der großmutter gelernt aber nicht aus büchern ne? ah, okay. und wie man auf dem feld arbeitet ja. hat man das hat man sich abgeguckt bei denen die das können ne? und und dieses wissen dieses dieses mhm. lebenswissen könnte man sagen was eigentlich in, im leben selbst gespeichert war das wurde mit dem buchdruck immer mehr schrittweise, auch über eine längere Zeit, das ist nicht sofort passiert, wurde das eben aber auch in Büchern zugänglich. Und, mhm. und dadurch äh, ist eben eine ganz andere Kommunikationskultur und Wissenskultur entstanden.
1: Okay. Das, also das heißt, diese Ratgeberliteratur hatte nicht so einen starken ähm, also Zeitraum am Anfang, wo sie um Glaubwürdigkeit ringen musste, sondern dieses... Wissen, was ja auch als Wissen so deklariert ist, wenn dort steht, erstens mach das, zweitens unterlasse das und drittens achte darauf das. Ähm, das war sozusagen von Beginn an mit einer gewissen Glaubwürdigkeit versehen. Nicht jetzt so wie bei den Romanen, Das was, was mir ja. auch einleuchtend ist, dass man da eher skeptisch dran war und dass das eher die Jugend oder ne, bestimmte Kreise dann ähm, populär gemacht
0: haben. Die Vorläufer dieser Ratgeberliteratur sind ja die mittelalterlichen Fürstenratgeber oder Fürstenspiegel. Das, das sind ja so, so, so Kompendien, die, wo, wo die Fürsten, die jungen Fürsten eingeführt wurden in das, was sie jetzt in ihrem künftigen Job, nämlich Herrscher zu sein, okay. können müssen. Und eines der, der, der über Jahrhunderte wirklich populärsten, das gibt die Fiktion vor, dass der Philosoph Aristoteles Alexander den Großen berät. Das ist die, die Rahmenhandlung. Ja? Also der berühmteste Philosoph ja. äh, gibt jetzt dem größten Weltherrscher, den man sich vorstellen kann, Ratschläge. Und da ist natürlich über, schon über, diese, über dieses Personal ist das natürlich sehr hoch aufgehängt. Ne? Das, äh, ja. das hat natürlich jeder junge Fürst in der frühen Neuzeit gerne gelesen, weil man wusste, okay, das ist, das ist wirklich also an dieser Autorität gibt es nichts zu zweifeln. Und mhm. natürlich hat keiner darüber nachgedacht in dieser Zeit, dass das letztlich ein Fake ist, dass das ja eine Fiktion ist, dass da nicht wirklich Aristoteles spricht. Aber diese, diese Rahmenfiktion hat doch für sehr viel das, und Vertrauen ja. gesorgt.
1: Das finde ich, find ich interessant. Die, also zum einen diesen, diesen Zusammenhang, dass das die Vorläufer war, das war mir nicht klar, aber macht deutlich, dass eine Tendenz der Gesellschaft oder damals, wenn man so will, des einfachen Volkes immer ist, die Herrschenden nachzuahmen und das auch haben zu wollen und, und dass dann die Ratgeberliteratur da die, die wirklichen, die, die Erben dieser Fürstenspiegel ist und das Zweite, und da kommen wir im 20. Jahrhundert dann nochmal jetzt gleich drauf, das ist das wird ein Steilpass, ist Beratung an anderer Stelle Nachfrage schafft ähm, und damit auch eine Beratung, dass man sozusagen die Existenz von Beratung schafft weitere Beratung, schafft ihre eigene Nachfrage. Wenn der, wenn der Alexander groß wurde, weil er mit Aristoteles gesprochen hat, dann kann ich mich nicht auf mich selber verlassen. Dann, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich mich auch beraten ließe. Und in einer Beratungsgesellschaft ist es sehr schwer, das ist schon meine These dann, die Sie aufgestellt haben im 21. Jahrhundert, ist es schwer zu regieren oder zu entscheiden, ohne sich vorher Beratung zu holen? Weil wenn man, wenn man dann daneben liegt, dann kann man es nicht mal auf die Berater schieben.
0: Mhm. Ja, ich finde ja diese Analogie, die Sie dir jetzt aufmachen, die, die, die finde ich ja so interessant zwischen dem, ne, der, der, der Fürstenspiegel als Vorläufer des, der Ratgeberliteratur es ist ja tatsächlich in der Antike, in, der, in den alten Kulturen äh, geht es darum, die Herrschenden zu beraten. Ne? Und darüber haben wir gesprochen im ersten Teil. Die, der, der gute Herrscher im Mittelalter, der muss gute Ratgeber haben. Wenn er keine Ratgeber hat, dann gilt er als Tyrann und äh, da, das kann nichts werden. Äh, und was ja in der, in der Neuzeit, was ja, was ja auch so so ein bisschen kritisiert worden ist also und nicht nur ein bisschen, ich sage also vor allem so von, von Foucault und also aus, aus einer linken Kritik an mhm. der Beratung, die Sie ja jetzt gerade schon so ein bisschen anknüpfen, dass wir ja im Grunde die Subjekte der Neuzeit äh, ja so, so, so angesehen werden, als wären wir kleine Könige, ne, die, die uns selbst jetzt regieren müssen mhm. oder kleine Manager. Später gibt es ja dieses ja. Äh, aus dieser Hartz-IV-Ära diesen schrecklichen ja. Begriff der Ich-AG. Ich ne? ja. Also Ne, das, das selbst als als AG, ich als AG, früher äh, als, als ein Staat, ich muss mich selbst regieren. Unternehmer selbst. Muss, äh, mhm.
1: Unternehmen selbst ja, sagt, ne, das ist
0: eigentlich in, interessant, ne, wie, wie eigentlich so das alte Modell des Herrschers mit seinen Beratern dann, dann auf das Subjekt übertragen wird. Ne, der, mhm. der, das Subjekt selbst als, als eine kleine ein kleines, kleine Herrschaftseinheit, die natürlich auch mit einer Selbstbeherrschung einhergeht und, und die dann auch wieder ihre, ihre Berater mhm. braucht.
1: Das heißt, man würde um, dann in, in den postmodernen Stresssymptomen und Burnout-Symptome, die ausgreifen in der Gesellschaft, ein, eine Ahnung haben, wie, wie anstrengend herrschen ist
0: und ja, regieren. Ja, ja Und es gibt ja, das ist ja interessant, das ist ja, es gibt ja auch äh, Untersuchungen darüber, dass sich solche, solche psychischen Erkrankungen auch, auch verändert haben. Ne? Das ist hm. das ist gerade in unserer Zeit äh, viel mehr eben solche Überlastungs Depression gibt viel mehr so, solche, solche Burnout-Phänomene, weil äh, na, und, und vielleicht äh, vor 50 oder 100 Jahren mehr äh, andere äh, neurotische äh, Problematiken, ja. weil es heute na, kann jeder machen, was er will, aber er muss es auch richtig machen und er muss alles geben und, äh, und muss alle inneren
1: Teammitglieder anhören, abwägen. Ja,
0: und die Ich-AG muss, muss Gewinn machen. Die Ich-AG muss ja irgendwie wachsen und expandieren und so weiter. Ne? Das, ähm
1: da haben wir jetzt schon wirklich eine große Brücke gespannt ähm, und wir sind mittendrinne im, im 20. Jahrhundert. Vielleicht noch nicht, noch nicht ganz im, im 21. Jahrhundert, aber lassen Sie uns das 20. Jahrhundert so ein bisschen anfliegen. Wir haben ja praktisch sozusagen die, die Flugbahn schon beschrieben, die aus der Vergangenheit dahin führen. Die Vorstellung, dass der Mensch ganz ist, vollständig und aus sich selbst heraus alles hat, um ein auskömmliches, gutes, zumindest glückliches Leben zu führen. Diese Vorstellung, die angelegt ist in der Aufklärung, hm. Und die sich wiederfindet dann in der humanistischen Psychologie und in dem, was im 20. Jahrhundert in der ersten Hälfte therapeutisch an ähm, Innovationen stattgefunden hat und die dann ausgreift in die Gesamtgesellschaft und letztlich zur, zur Lebensberatung dort wieder wurde
0: ja wobei eben mit 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 äh, was sie jetzt übersprungen haben und was man vielleicht noch ergänzen könnte ist dass es ein zwischendurch mal einen ordentlichen schuss vor den bug gab durch die psychoanalyse die die und und überhaupt im ausgehenden 19. Jahrhundert die die entdeckung der ja ich sag jetzt mal der triebe des unbewussten ne das äh, dann in diesem Satz gipfelt von Freud, dass ich es nicht mehr Herr im Haus. Also da wird mhm. doch äh, gerade im 19. Jahrhundert, würde ich sagen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch mit Nietzsche und anderen wird doch diese, diese Vernunftgläubigkeit äh, wird doch sehr infrage gestellt. Ne? Und dieses aufklärerische Ideal, dass man alles über die Stimme der Vernunft lösen kann. und Also das da gerät, glaube ich, das aufklärerisch-humanistische Menschenbild in eine große Krise.
1: Ja, ja, ne, wo, wo das Chaos auch ähm, nicht angebetet wird, aber es wird doch sehr willkommen geheißen. Und es entsteht eine, eine Gegenkultur zu, zu der aufklärerischen, mhm. ähm, idealistischen Vorstellung von Mensch und Fortschritt auch. Ähm, mhm. und, und ich würde das jetzt mal so im, im weitesten Sinne auch als als die romantische Gegenkultur beschreiben, die also in der Wildheit, in der Ungestümheit ähm, einen Wert sah und die letztlich auch ja das Bild prägte, dass das ähm, sozusagen, dass das Mittelalter dunkel ist und und man ja so eine gewisse Sehnsucht nach nach den nach den Ursprüngen hat und und dem Fortschritt nicht so viel abzugewinnen war. Und da kamen die Thesen von Freud sehr nah und gingen einher. Und, und dann sind diese zwei Strömungen so im 20. Jahrhundert, wenn man das mal so als, als Gegensatz nimmt. Und als dritte, mhm. und die würde ich noch mit dazu nehmen wollen und, und hoffe, dass wir das irgendwie handeln können, haben wir diese staatliche Entwicklung. Also der Nationalstaat, die organisierte, moderne... in in den Betrieben, in der Industrialisierung, aber auch im Staatswesen, das sehr normativ ist, sehr geordnet. Die großen Rechtskodifikationen im 19. Jahrhundert, die eine Ordnung vorgaben, die Vorstellung vom Staat, wo wir, wo wir schon so ein ganz geordnetes Element vorfinden und auch in der Beratung, ähm, die Politikberatung enorme Veränderungen durchmacht. Ähm, und dort schon mit der Vorstellung, es gibt eine Richt, einen richtigen Weg und, und den muss man gehen. Mhm. Und, und diese, diese scheinen mir so am Ausgangspunkt des 20. Jahrhunderts zu stehen. Einmal so die organisierte Moderne. Sie haben das beschrieben, oder da habe ich das reingelesen, wahrscheinlich auch in den Thinktanks und in der Politikberatung, die, die ähm, ausgreift und die so, ein, so eine Ahnung der Beratungsgesellschaft mit sich brachte. Also das war am Anfang die Sozialberatung, die Berufsberatung, mhm. aber auch ganz stark die Gesundheitsberatung. Die, die aufkommenden Großstädte hatten also enormen Hygienebedarf.
0: Ja, das, das, da haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, Diese tatsächlich diese staatlichen Beratungsangebote, die es jetzt gibt, die natürlich in dem Kontext stehen, dessen, was Sie jetzt beschrieben haben, als die, die geordnete äh, Moderne ne, der, der der Staat, das ist ja dann auch äh, mit, mit Auswüchsen im Nationalsozialismus äh, bis hin in, in so eine Rassenhygiene ne, und, und so eine Volksgesundheitsidee, ja. äh, ja, genau, ja. in welche Richtung man sowas immer treiben kann. Aber irgendwie eine, auch so eine Idee ja von Wissenschaftlichkeit die dahinter steht. Ne? Ja. Wir, wir, wir also, applizieren die Wissenschaften und äh, dann können wir, können wir unsere Bevölkerung so äh, stricken, wie wir sie gerne hätten und äh, können Einfluss nehmen auf, auf dieses und jenes.
1: Und, und ich würde das auch in den anderen ähm, politischen Denkrichtungen verorten. Also im, im, im Staatssozialismus waren die keuschose Betriebe genauso von der Vorstellung geprägt, man kann zentral alles steuern hm. und man muss einfach nur die Gesetze der Wissenschaft oder der, ähm, des, des, ähm, des Marxismus dann anwenden, dann würde das gehen. Ja. In Russland war es natürlich dann der Leninismus, der da die Gesetze gemacht hat. Aber wir finden das auch in den westlich-liberalen Gesellschaften, wenn wir uns den Taylorismus im, in dem Organisationswesen anschauen, ähm, Großorganisationen von fast schon halbstaatlicher Macht werden runterdekliniert mhm. bis zum letzten Handgriff und Mitarbeiter müssen das einfach nur ausführen. Und dann kann man ähm, praktisch jedes System steuern. Und dort würde ich sozusagen diesen Ausgangspunkt sehen, was so in den 40er, 50er Jahren dann aufgekommen ist, die Vorstellung, es gibt eine allgemeine Systemtheorie. Also wir können ein Modell schaffen, mit dem wir alle Systeme steuern können. Und, und, und viele haben ja danach gesucht. Also wenn wir uns die heutige Organisationsberatung mit dem systemischen Ansatz ähm, vergegenwärtigen, dann sind deren Wurzeln die Kybernetik und die Vorstellung und die Suche danach, eine Formel zu finden, mit der mechanische Systeme, biologische Systeme, soziale Systeme ähm, erklärbar werden und damit dann auch steuerbar. Der Gedanke wird später dann akzeptiert, dass das nicht notwendig ist.
0: Ja, das hätte ich jetzt, das wäre jetzt mein Einwand gewesen. Ne? Das, also ich glaube tatsächlich, was Sie beschreiben, würde ich auch so sehen. Ne? Die, man könnte ja vielleicht sagen, die klassische Moderne ist wirklich geprägt von dieser Idee der Steuerbarkeit, von mhm. dieser Idee der Wissenschaftlichkeit. Ne? Auch äh, ähm, dass man im Grunde alles äh, von bestimmten wissenschaftlichen Prinzipien her äh, und zentral steuern kann, was eigentlich dann die, die Nachklassische oder Postmoderne kennzeichnet. mit dem was Und, und vielleicht ist dieser, dieser Umschlag dann wirklich in der Systemtheorie selbst zu finden, die ja, die ja vielleicht beginnt als so eine kybernetische Steuerungswissenschaft ja. und dann aber irgendwann umschlägt, also zumindest in, im deutschsprachigen Raum, auch dann mit Luhmann, in einer radikal äh, steuerungs, äh, ja, fast hätte ich gesagt, feindliche Haltung, ne, ja. wo, wo eigentlich Steuerung für unmöglich gehalten wird. Ne, weil Systeme, komplexe Systeme, lebende Systeme, Gesellschaften, Menschen, ähm, die lassen sich eben nicht steuern, sondern die steuern sich selbst. Also diese, diese Idee der Selbststeuerung, der Innensteuerung, der, der Autopoiese, da ist ja auch dieses Konzept der, aus der Biologie sehr wichtig geworden. Ja. Das hat, glaube ich, dann dazu geführt, dass wir, und das ist tatsächlich, glaube ich, im angelsächsischen Bereich nie so radikal gewesen in der Systemtheorie wie, wie im deutschsprachigen ja. Bereich. Aha. Ich glaube, Luhmann ist da sehr sehr radikal ja. Ja. gewesen ne, ja. in ja. dieser ja. Ablehnung ja. von Steuerung und auch in dieser interventionskritischen Haltung. Ne. Also auch die, die frühe systemische Familientherapie war ja noch viel äh, Stop. hoffnungsfroher, dass man mit mhm. den richtigen Interventionen auch schon die richtigen Lösungen findet. Ja, das,
1: also das, das, das Paradoxe daran ist, dass ich immer die Vermutung hatte, dass diese Akzeptanz, dass es nicht steuerbar ist bei Luhmann, immer nur mit Ironie und Humor genommen werden konnte. Also, dass er einen ganz feinen Humor an der Stelle anbrachte, wenn, wenn er irgendwie deutlich machen wollte, nee, geht nicht. Da kann man jetzt noch so eine differenzierte Theorie ausarbeiten, aber das geht nicht. So, und, und damit auch bei all den Wünschen an Steuerbarkeit einfach nicht akzeptiert wurde. So. also Anders kann ich mir auch so seine ähm, zurückhaltende Rezeption in der weiteren Wissenschaftsgeschichte kaum erklären. Mhm. Aber These auf ganz schwachen Füßen.
0: Ja, ich glaube, die, das, die, der Humor in der Systemtheorie, den, den kann man schon, den kann man ja allenthalben entdecken, ne? also weil, weil also wenn, man nichts, wenn man nichts genau weiß und wenn man auch nichts genau steuern kann und äh, alles auch immer ganz anders sein kann, dann äh, ist ja so eine gewisse Leichtigkeit auch durchaus äh, angebracht, also äh,
1: ich, angebracht ja. schon. Da <lacht> <lacht> angebracht schon. Zumindest ist das kein schlechter Ausweg aus der Situation. Aber ich fand Ihren Gedanken, also, dass, das, dass der Umschlag in der Systemtheorie selbst ist, das finde ich interessant.
0: Ja, den kann man bei Luhmann ja sogar benennen. Luhmann hat irgendwann Maturana und Varela gelesen, das autopoiese konzept das aus der Biologie kommt, wo die, die haben sich ja eigentlich damit beschäftigt, wie man, wie man sieht, wie, wie das Auge, mhm. wie wir visuelle Eindrücke wahrnehmen. Und ja, mittlerweile weiß man ja, dass wir sehen eigentlich gar nicht, sondern dass die, die, die Daten, die wir über die Augen wahrnehmen, die werden, ähm, die werden in elektrochemische Signale umgewandelt und kommen ins Gehirn. Das Gehirn weiß erstmal gar nicht, ob das Gesehene, Gehörte oder Gerochene Informationen sind, sondern rechnet mhm. das sozusagen intern zu. Mhm. Also wir, wir, wir können uns eigentlich immer nur selbst wahrnehmen, wir können immer nur interne Abbildungen dessen wahrnehmen, was, was draußen passiert. Ne? Insofern gibt es gar keinen Blick nach draußen. Und diese, 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 diese Autopoyese, diese Innensteuerung, diese oder operationale Geschlossenheit, da gibt es ja verschiedene Begriffe, die das umschreiben. Das, das ist bei Luhmann ja auch erst ich glaube Mitte, Ende der 80er Jahre oder ich mhm. glaube in seinem Buch Soziale Systeme das. Das war glaube ich 84 da ist das eingeflossen und der frühe luhmann war war war, war noch gar nicht so interventions und steuerungskritik also mhm. da glaube ich und, und in der in der familientherapie kann man das auch sehen dass es irgendwann dass irgendwann einfach das, das mhm. äh, interventionsverständnis das steuerungsverständnis sich doch verändert mhm. dass man dass man dann mehr guckt wie kann man einfach die eigentlich diese, diese Menschen, diese Familien, diese sozialen, lebenden Systeme, wie kann man die eigentlich dazu befähigen, dass sie sich selbst, dass sie selbst wieder in ein gutes Gleichgewicht kommen, anstatt von außen irgendwas zu machen, damit mhm. sie wieder funktionieren.
1: Und, und das würde mir jetzt auch eine Erklärung liefern, wenn ich das zusammenfasse. Für mich mit den zwei Strömungen, die wir so, die ich meistens so sehe, da gibt es einmal die Systemtheorie, die im, im, im Luhmannschen Sinne sogar den, den ganzen Menschen aus der Theorie verbannt und erst in den einzelnen ähm, Systembeschreibungen dann in seiner mhm. Ganzheit beschreibt. Und ähm, die humanistische Psychologie, die eher in der Tradition der Aufklärung, dass der Mensch ähm, alles schon in sich trägt, aber verbunden mit diesem gegenkulturellen, romantischen Konzept, dass da der Ursprung des Paradieses noch irgendwie aufscheint, ähm, dass diese beiden Strömungen eigentlich im Ausgangspunkt völlig gegensätzlich sind, sich aber eben in den 80er Jahren, seit den 80er Jahren so verbunden hat, dass man heute in der Beratungsszene, wie selbstverständlich sagt, also der Mensch steht in meinem Ansatz in der Beratung im Zentrum ähm, und ich bin systemisch unterwegs.
0: Ja, es ist ein bisschen auch ein Missverständnis, wenn man Luhmann jetzt unter, äh, unterstellt, dass er sich nicht für den Menschen interessiert hat.
1: Absolut, ich, absolut, ja.
0: Luhmann ist ja nicht menschenfeindlich, sondern er sagt ja nur, ähm, ja, er, er betrachtet den Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven, ne? nämlich als psychisches System, als als biochemisches System, als Umwelt von Kommunikationssystemen und so weiter. Und äh, es ist immer, ich einer meiner Lieblingssätze von Luhmann ist ja, der ja auch immer ein bisschen äh, also man kann sich ja immer vorstellen, wie er sich gefreut hat, wenn er sowas gesagt oder geschrieben hat. Yeah. Menschen kommunizieren nicht, sondern es ist die Kommunikation, die kommuniziert. Und ähm, das immer, das versuch ich, versuchen wir dann in der Coaching-Ausbildung am Anfang immer den Teilnehmenden zu erklären. Und das ist schon, es ist ja anti-intuitiv. Ne? Man denkt ja, Menschen ja. kommunizieren. Aber äh, welche Vorteile das hat das anders? Äh, anders ja. anzuschauen wird dann eigentlich schnell deutlich und, ja und
1: ähm, es ist antiromantisch und in, in der Konzeption und ich meine das nicht auf der Wertungsebene von humanistischen Werten aber es ist antihumanistisch also dass der Mensch nicht im Zentrum ist und in sich nochmal einen Kern hat der unantastbar ist das ist ja die 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 Vorstellung, die mit Luhmann dann in der Konzeption aufgegeben wird. So können wir da nicht rangehen, dass es einen individuellen Kern gibt, der unantastbar ist und dann ist der Mensch drumherum und der steht im Zentrum allen Denkens und dann muss man die Gesellschaft ähm, von Menschen her denken und eben nicht von Systemen her, also ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Harper-Master mit Unrecht tue, aber er hat das ja eher wirklich in der Tradition dieses Intuitiven, der Mensch steht im Zentrum und die Gesellschaft besteht aus Menschen, dass das ja ein völliger Gegenentwurf ist.
0: Ja, es ist ein anderes anderes wissenschaftliches Konzept, würde ich, würde ich auch sagen. Es, äh ich finde, Sie haben eben gesagt, die, die humanistische Psychologie, ich finde ja bei denen erstmal wichtig, dass, es eine, dass die eigentlich zurückkehren zu einer beratenden Psychologie. Das ist ja für unser Thema eigentlich sehr wichtig. Bei, bei Freud liegt man ja noch auf der Couch. Bei Rogers dann in der Gesprächstherapie sitzt man sich gegenüber, auf Augenhöhe. Da, mhm. da, also, der hat das ja auch genauso beschrieben als, als beratende Psychologie, Counseling Psychology. Im Gegensatz eben zu einer heilenden oder irgendwie ne, die, die die jetzt ohne Zutun des, des Klienten oder des ja. gerade des Patienten man wird befragt auch man bei Watchers. Hat. Ja, man wird befragt, man spricht auf Augenhöhe und das ist, glaube ich, erstmal für das Setting, was wir heute auch in der systemischen Beratung haben. Ne, das, das das ist, glaube ich, ganz wichtig dafür und ähm, ich finde, es ist, gibt noch eine dritte Strömung, die eigentlich ist mir eben nochmal aufgefallen, mhm. als ich mir das nochmal angeschaut habe, die auch nochmal wichtig ist. Das ist die Hypnose-Therapie von Milton Erickson. Mhm. Die, denn die hat, und, und gerade wenn man sich anschaut, wie in, in Deutschland dann die systemische Beratung, die systemische Psychologie eigentlich, wo die ihr Zentrum hat, das lief ja sehr stark über Heidelberg über die die Familientherapie in Heidelberg. Helm Stierlin damals kam aus den USA wieder und hat sehr viel mitgebracht, unter anderem auch von Ericsson. Und er Ericsson mit seiner Hypnose, der hat ja sehr stark damit gearbeitet, dass es ja eben doch auch so unwillkürliche Prozesse sind, die uns weitgehend steuern. Ne? Zu 80 Prozent ist das, was mhm. wir tun, Ja tun wir nicht, weil wir vorher darüber nachgedacht haben, sondern weil wir einfach so ablaufende Muster in uns haben, so angelerntes Verhalten. Und da finde ich, dass, das kommt ja der systemischen Sichtweise auch wieder relativ nahe, ne? weil die Systemiker ja auch davon ausgehen, Systeme tendieren eigentlich dazu, das zu tun, was sie immer schon getan haben. Ne? Also Systeme sind konservativ. Da, daran erkennt man eigentlich, wo, wo ein System ist, dass immer das Gleiche passiert. Ne? Diese Routinen, diese Muster... Das hat Ericsson sehr stark dann eben auch so in unserem Unterbewussten, in, in unserem Verhalten entdeckt, mhm. auch wenn er das jetzt noch nicht so genannt hat, äh, nicht systemisch genannt hat. Aber ich glaube, da sind so mhm. sehr, sehr starke Berührungspunkte, die vor allem Gunther Schmidt dann ähm, Auf, vor ja. dem Hintergrund dieser Heidelberger Schule dann rausgearbeitet hat. Heißt es, das, es ist eine
1: Brücke zwischen, der klassischen, also zwischen dem Ansatz der Systemtheorie und dem Ansatz der, der humanistischen Psychologie, dass die Hypnosetherapie so eine, eine Brücke oder ein Verbindungsglied ist? Oder ist es eine
0: ich, ich, nee, ich würde sagen, dass das das ist, das, das gehört da auch noch mit rein. Schmidt nennt das ja dann Hypno, hat ja dann so eine hypnosystemische Methode mhm. erarbeitet. Das heißt, der arbeitet jetzt nicht mehr, nicht unbedingt direkt mit einem Trance-Setting, also mit der richtigen Hypnose, aber schon mit so mit so mit so hypnosystemischen Interventionen, die ähm, die dann auch in der ganzen, im ganz normalen Gespräch angewandt werden können. Also, das, ich glaube, dass das noch ein, vielleicht noch eine weitere Strömung ist, die man jetzt einfach mit dazu nehmen müsste, ohne dass ich jetzt so genau sagen kann, ist das jetzt äh, eine Brücke, aber mhm. ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, wenn, wenn man sich jetzt fragt, und das war ja Ihre Frage, wie lässt sich mhm. eigentlich die, die wie lässt sich dieser Gap eigentlich schließen zwischen dieser humanistischen beratenden Psychologie und dieser ganz und gar nicht humanistischen Systemtheorie? Mhm. Da ist es vielleicht, kann das vielleicht noch so ein Zwischenglied sein.
1: Ja. Ja, also das also da, da kenne ich jetzt zu wenig über diese Hypnotheorie, aber das leuchtet mir ein, was sie, was sie dazu sagen, dass das ähm, ein wichtiges Verbindungsstück ist oder eben wirklich eine dritte Stürmung, die das die so die Gegensätze gar nicht mehr zeigt, aber oder nicht, aber bisher war mir deutlich, oder hatte ich mir das so erklärt, wir kommen heute einfach nicht mehr an der Tatsache vorbei, dass die Dinge komplex sind und, und wir nicht alle alles wissen können, nicht alles beachten können. Und dass die Unterschied, also die Ausdifferenziertheit, so weit fortgeschritten ist, dass wir mit systemischen, systemtheoretischen Gedanken da ein ganz gutes Modell haben, um über diese Phänomene sprechen zu können. Und gleich ja, Zeit, das, auf der das, anderen Seite denke ich. der Mensch immer noch im Zentrum steht und, und auch lange Zeit ähm, mit all seinen Bedürfnissen, aber eben auch seinen Wünschen ähm, befriedigt werden soll und muss, weil das für einige, oder das, weil das so, was sozusagen Menschen und Grundrecht ist. Das hat auch seine negativen Auswirkungen. Also Tiere und Umwelt stehen da scheinbar und standen lange Zeit im Schatten. Dieses, diese Idee, dass der Mensch im Zentrum steht. Und wenn wir uns in der Wirtschaft angucken, dass der Kunde König ist, dann ist das genau der Ausdruck, dass der Mensch im Zentrum steht. Ähm, mit, vielen, mit vielen negativen Seiten, dass das heute so ein bisschen ins Wanken gerät. Aber beides war lange Zeit sozusagen immer noch gleichwertig da. Auf der einen Seite, wir, wir kommen nicht umhin, systemtheoretisch uns die Dinge zu erklären. Und auf der anderen Seite aber ist der Mensch immer noch im Zentrum. Und das hat diese Hochzeit gebracht zwischen Systemtheorie und ähm, humanistischer, Psycho, äh, humanistischer Psychologie, hm. die sich im Coaching auch zeigt, finde ich.
0: Ja, ja. Also ich, vielleicht kann man das auch noch umdrehen. Also ich, diese, ich mache ja auch viel Coaching, Ausbildung und die Leute, die Menschen, die in eine Coaching-Ausbildung kommen und gerade auch in eine systemische, die interessieren sich natürlich erst, die interessieren sich erstmal sehr für Menschen. Also ja. ne, da sind ja Leute, die haben zum Teil in anderen Berufen gearbeitet und die wollen jetzt gerne irgendwie was mit und für Menschen machen, unterstützend sein und haben ein ganz positives und und durch und durch humanistisches Menschenbild mhm. und trotzdem interessieren sie sich für dieses Systemische, das eigentlich da so eine ja eigentlich eine sehr fruchtbare Irritation reinbringt in das Menschenbild, ne? dass man dass, dass man dass man auch und gerade wenn man an die Menschen glaubt und, und Menschen helfen und unterstützen will, dass, dass es dann aber trotzdem auch sinnvoll ist zu gucken, wo funktionieren diese Menschen ähm, ja eben wie komplexe Systeme und wo lassen sich so Systemdynamiken erkennen, weil man dadurch, ohne dass man das humanistische Menschenbild aufgeben muss, doch auch unterstützend sein kann, äh, auf eine Weise, die man jetzt eben vielleicht nicht zur Verfügung hat, wenn man einfach nur. Denkt, ach, dem möchte ich aber helfen und äh, das muss doch genau. irgendwie gehen, und da gebe ich doch mal Ratschläge und dann merke ich, das funktioniert alles nicht so richtig. Also, ja, dieses, also das System, dieser systemische Ansatz als so eine Erweiterung des, des humanistischen ja, Menschenbildes. Ne?
1: Als also Erweiterung finde ich, find ich interessant. Aber diesen Entlastungscharakter, das. Das sozusagen, nehmen wir mal das Rollenkonzept, wenn, wenn im Coaching, in der, in der Arbeitswelt, aber auch in der Privatwelt, wenn Menschen mitbekommen, ah, okay, ich muss nicht den ganzen Menschen jetzt hier unterstützen oder ich kriege eine, eine entlastende Idee, dass jemand dort in einer Funktionsrolle tätig ist und sozusagen das Menschsein ein Stück weit ausgelagert werden kann und geguckt werden kann, wie weit kann die Funktionsrolle als Mitarbeiter, als Vorgesetzter, als ähm, ähm, Externer so weit in Einklang gebracht werden mit menschlichen Bedürfnissen. Aber da kommt man mit Rollenkonzepten, mit systemtheoretischen Konzepten überhaupt erstmal wieder auf den grünen Zweig, um das Spannungsfeld dass dort gespürt wird, wenn man den ganzen Menschen im Blick nimmt und, und der muss trotzdem irgendwie um acht auf Arbeit sein oder um sieben. Je, hm. nach, je nachdem.
0: Ich finde Maturana hat irgendwie so eine, eigentlich eine ganz schöne Verbindung hergestellt zwischen diesem systemischen Ansatz, diesem radikal-systemischen Ansatz und, und eigentlich dem. Ich sage jetzt mal dem humanistischen, indem er gesagt hat, es geht eigentlich darum, da wir, wir, wir können andere Menschen nicht steuern. Das Einzige, was wir im Coaching und in der Beratung machen können, ist ihnen eine, einen geschützten Raum zur Verfügung zu stellen, sie wertschätzend, äh, unterstützend aufzunehmen, sodass sie in die Lage kommen, sich selbst wieder zu lieben. Und er benutzt wirklich den Begriff der Liebe. Ne? Das heißt also, es geht eigentlich darum, und das ist ja vielleicht ein anderer Begriff für, für Autopoiese, ne? Selbstliebe. Ich muss mich selbst lieben und ich muss mich selbst gut finden und, und können, um, um wieder ein, ein, äh, ein, ein gutes und gelingendes Leben zu führen. Und in diese, wenn ich Menschen kommen in die Beratung, wenn sie in dieser Selbstliebe, in dieser Ne, liebenden Selbstorganisationen, sag ich mal, äh, gestört, behindert sind und das wieder, wieder möglich zu machen, das, ähm, das fand ich so einen ganz schön und letztlich auch irgendwie romantischen Gedanken, ne, dass es eigentlich darum geht.
1: Das ging mir durch den Kopf ähm, gerade, das ist ein, ja, eher ein romantischer <lacht> Gedanke. Also der Anschluss ziehe ich jetzt an die alten Strömungen äh, der Gegenkultur. Denn selbstverliebt ja, dann war, dann, darf man nicht, nicht sein. Nicht.
0: Ja, Selbst verliebt darf man nicht sein, das stimmt. Das habe ich aber auch nicht gesagt. Aber ich habe also, Tatsächlich den Begriff der Liebe an der mhm. Stelle einzuführen, wo eigentlich mhm. von Systemen die Rede ist und man der Systemtheorie so eine Menschenfeindlichkeit vorgeworfen hat, finde ich da eine ganz interessante ja. und auch natürlich wieder irritierende Intervention. Und, ähm,
1: ja, das ist vielleicht ein weiteres Glied in dieser Verbindung. Also ich, ich vermute auch in dieser Verbindung beider diese Explosion der Beratung, die seit den 80er, 90er Jahren und dann aber vollständig in den Nullerjahren im neuen Jahrtausend stattgefunden hat, dass Beratung ein riesiges Arbeitsfeld, Wirtschaftsfeld wird und wir halt, wie der Soziologen dann eben sagen, in der Beratungsgesellschaft sind oder gelandet sind, mhm. würden Sie oder wo, wo, wo sehen Sie Ursachen oder Ausgangspunkte, dass diese Beratungsgesellschaft so sich so entwickeln konnte?
0: Na, Wir haben ja eben schon über die Ich-AG gesprochen. Also ich glaube, ein, ein Ursprung ist tatsächlich Mitte der 80er Jahre diese äh, neoliberalistische Entfesselung im Grunde von, von Wirtschaft und diese, diese Auflösung von von, von auch von staatlichen von gesellschaftlichen äh, Programmen für sozialstaatlichen Fürsorgeprogrammen wo der Einzelne ja gewollt, es war ja gewollt es war ja ne, gewollt dass der Einzelne jetzt mehr sich um sich selbst kümmern soll Selbstfürsorge jetzt im wirtschaftlichen Sinne betreiben sich nicht auf den Staat sich nicht auf die Gesellschaft verlassen sondern äh, ja eben zu einer Ich AG Mhm. zu werden. Ne? Also den, die, so eine Ökonomisierung des, des Einzelnen, des einzelnen Menschen und, und so wie dann eine AG-Beratung braucht, braucht dann auch eine Ich-AG-Beratung. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, der, der spielt eine Rolle. Ah, okay. Dann gibt es natürlich seit den 70er Jahren diese, diesen Boom der, der, der Psychologie, der humanistischen Psychologie, wo es immer auch immer ähm, ja, wo Hemmungen auch abgebaut werden, sich auch, auch in eine Therapie zu begeben. Das ja. Ist, ist ja nichts Schlimmes seit den 70er
1: Ja, ne? Wo man nicht warten muss, dass man krank und therapeutisch ähm, ja. behandelt werden muss, sondern dass man sich vorher schon kluge Beratung holen kann. Also, das hat mhm. Bernd Schmidt in, einem, in einer Folge hier im Podcast mal so gesagt, dass das einfach das Revolutionäre war, dass man raus ist aus den therapeutischen mhm. Settings und die. Konzepte und Ideen und Modelle, die für auch für das, das allgemeine Leben diesseits der Krankheit hilfreich sein können, angewendet hat in der Pädagogik, in der Erwachsenenbildung und dann später eben auch in Organisation und dass dann dort eben diese, diese Strömungen sich vereinigt haben, vielleicht nicht ähm, zufällig ähm, in der Wirtschaft, also in Organisationen. Hm. Um, denn, ja, Ich glaube,
0: ja. Da, 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 genau das, was Sie sagen, führt natürlich dann dazu, dass dieses, diese, diese kritisch, dieser kritische Blick auf Lebensberatung, dass der im Grunde aufgeweicht wird, ne? ähm, mhm. dass man sein Leben selbst führen können muss und dass man äh, plötzlich, gibt es Möglichkeiten eben auch, sich psychologisch beraten zu lassen, ohne dass man gleich irgendwie krank sein muss, genau wie Sie das gesagt haben, ne? ohne dass man irgendwo eingewiesen wird oder auf einer Couch liegen muss. Also es ist, es, ich glaube, das, das lockert, lockert dieses, mhm. dieses Beratungsverbot, sage ich jetzt mal, ne? der, der mhm. Aufklärung und auf der anderen Seite wird natürlich die werden natürlich gesellschaftlich, wirtschaftliche, globale Prozesse entfesselt seit den 1980er-Jahren. Die Globalisierung und die Digitalisierung, die, die einfach Gesellschaft und Leben so komplex werden lassen und so schnell, mhm. dass es auch natürlich in dem Bereich der Berufsberatung, der IT-Beratung, auch in den Fachberatungen plötzlich sehr viel neuen Bedarf gibt. und und die Systemtheorie, das haben Sie ja eben so schön gesagt, äh, ist da eigentlich ja hilfreich, weil sie ja immer schon Systemkomplexität unterstellt hat und nicht Steuerbarkeit. Und äh, in einer Welt, die plötzlich sich wirklich kaum noch als Steuerbar erweist, ist so ein Theorieangebot natürlich recht hilfreich.
2: Mhm.
0: Also wie, wie navigiere ich eigentlich durch eine Welt, in der ich nicht mehr viel steuern kann? Mhm. Und äh, wie... Behalte, halte ich da den Kopf über Wasser?
1: Also, wenn ich ein paar Punkte zusammenfasse, die wir da genannt hatten, um den Weg in die Beratungsgesellschaft, und damit sind wir im zweiten, äh, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angelangt, um das festzuschreiben. Also einmal die ähm, Entfesselung der, der Wirtschaft hin zur Globalisierung, die einhergeht mit einer Individualisierung. Der Einzelne ähm, kann nicht mehr auf den Staat zählen, also eher eine Amerikanisierung auch in der Vorstellung von Staat und Gesellschaft. Äh, Reagan, mhm. Thatcher und auch Kohl, der den schlanken Staat ähm, ja sozusagen vertreten hat in der Zeit als, als Staatskonzept, wo also der Einzelne zur, zur Ich-AG geformt wird, zum Unternehmer selbst, ähm, wie das Ulrich Bröckling beschrieben hat und da sozusagen die Individualisierung stattgefunden hat. Ja. Auf der anderen Seite das Ausgreifen ähm, therapeutischer Konzepte auf ähm, allgemeine Lebensberatung von Individuen, Pädagogik, Erwachsenenbildung und dann später in den Organisationen. Auch dort mhm. einhergehend immer noch ähm, auch Pathologisierungen von Organisationen, also Ne, wann ist eine Organisation ungesund ähm, und, und viele Konzepte schließen eigentlich an diese therapeutische Idee an, dass es eine gesunde Organisation gibt. Ähm und dann eine erhöhte Komplexität durch Technologie. IT-Beratung hatten Sie gesagt, mhm. Digitalisierung. Menschen brauchen also mehr Fachberatung, aber eben nicht mehr so wie, sagen wir mal, in der mechanischen Welt. Ähm, nehmen wir mal auch die mechanische Welt der Antike, wo einfach gesagt wird, mach das so, sondern Menschen werden in der Fachberatung genötigt über abstrakte Ideen, die nicht äh, handgreiflich, begreiflich sind, sich auszutauschen und dadurch Kommunikation zwischenmenschlicher Art und damit keine Fachberatung ähm, mehr so bedeutsam wird. Also wenn wir IT-Fachmann sagen will, was ich wissen muss, damit ich meinen Computer zum Laufen bringe, dann brauche brauch ich nicht nur Fachwissen, sondern wir müssen uns auch zwischenmenschlich verstehen, weil die Ideen so abstrakt sind. Das ist halt anders als mit einem Trabi in die Autowerkstatt fahren. Ne? Und dann, dann legt er den Schalter da unten um und dann kann Benzin fließen. Kann ich mich noch erinnern, als kleines Kind, so hat man im Auto einen kleinen Schalter gehabt und dann hat, dann hat man Benzin zugeführt. Wenn man das nicht mhm. wusste, ging der halt irgendwann aus. <lacht> Nichts gegen Trabi fahren, also ist immer noch ein tolles Auto, wenn da welche zuhören sollten. Also ich will da kein Auto diskriminieren.
0: Ja, Ich erinnere mich tatsächlich an diese frühe Computerphase, als man irgendwie, heute ist das ja zum Glück so, dass sich die alle von selbst einrichten und so. <lacht> Aber die ersten Computer, man musste tatsächlich immer jemanden kennen der einen da beraten konnte, der ihm diese Geräte einrichten konnte, weil man die ja über diese Programmiersprache nur bedienen konnte und wenn man die nicht nicht verstand, dann äh, ja. Wenn ja. Man, ne, diese, diese DOS-Ebene, die es ja glaube ich immer noch irgendwo gibt, aber äh, wo man ein, dann irgendwie so einen, Blink, ja. einen weißen blinkenden Cursor hatte, auf ein, einem schwarzen ein Fall. tiefes und, ein, ein Trauma, sprechen und, und Sie man an. Musste, und man musste ja. jetzt wissen, was man dem jetzt sagt, damit er etwas tut, was man ja. Gerne, auch, ich saß 14 Tage also vor bleiben. diesem
1: Computer und ich, ich, bin, verzweifelt. <lacht> <lacht> ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Kam mir zur Jugendweihe habe ich so einen Computer geschenkt bekommen und dann saß ich da 14 Tage. Ich habe dabei weiß ich noch ziemlich genau Sting Soul Cages gehört und das war so ein Sinnbild, ist mir dann später deutlich geworden. Ne? Dies, diese, diese Musik zu so dieser Situation, dass ich diesen Computer nicht nicht einen Schritt weiter bekommen habe. Ich konnte ihn aber an- und ausschalten, ja. Da sind wir also sozusagen genau. Und, und da wird ja, aber, aber Fachberatung zur zwischenmenschlichen Kommunikation wird notwendiger. Also, dass, ja. dass ich den verstehe, sozusagen, dass, und dass der sich verständlich machen kann und nicht denkt, naja, kann er ja denken, ja, dass absolut. ich doof bin, ne? dass ich nicht weiß, wie das geht. <lacht> ja, also, da braucht es dann die Konzepte, die wir aus nicht fachlicher Beratung her entwickelt haben.
0: Ja, um da, also da würde
1: ich noch einen in, in Zug oder einen in, in Ursprung für Beratungsgesellschaft sehen, dass, dass wir heute nicht nur einen erweiterten Fachberatungsbedarf haben, sondern wir alle ja. im Grunde genommen auch diese zwischenmenschliche Kommunikation auf einer Metaebene betrachten?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist ja sowieso was, was vielleicht auch noch dazugehört, also zu dem, was sie, was wir jetzt versuchen zu beschreiben, so aus verschiedenen Richtungen, so eine, eine Auflösung auch von, von vorgestanzten Biografien mhm. durch diese gesellschaftlichen Veränderungen. Ne? Das heißt, man, also Identität muss ja heute viel mehr äh, kommunikativ ausgehandelt werden, muss reflexiv ausgehandelt mhm. werden. Also man braucht genau das, was, was Sie jetzt beschrieben haben. Man muss irgendwie so ein Grundwissen haben, äh, wie, man, wie man kommuniziert, wie man mit anderen Menschen umgeht, auch wertschätzend, damit man die auch mit einem weiterhin mit einem sprechen. Man wird nicht mehr automatisch das, was die Eltern waren oder man, man hat nicht mehr mhm. die Berufe, sondern die, die es immer schon gab, sondern es verändert sich so schnell und das, die Frage, wie will ich mein Leben gestalten? Was will ich erreichen? Ich werde heute höchstwahrscheinlich nicht einen Beruf haben in meinem Leben, sondern mehrere. Und, mhm. und diese, diese Kohärenz von Lebenssinn herzustellen, das ist ja was, 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 was immer wichtiger wird und äh, was Menschen eben auch nicht so leicht fällt, ohne Unterstützung das zu machen. Ne? Gleichzeitig gibt es diese diese, diese Milieus nicht mehr, in denen man aufwächst, wo man Nachbarn, Freunde, große Familie oder so hat, wo, wo oder eine Gewerkschaft oder man ist irgendwie bei den Pfadfindern gibt es natürlich alles immer noch, aber ich glaube, die Binde, Bindekraft dieser, dieser kollektiven äh, Institutionen, die hat doch sehr nachgelassen. Das heißt, wir sind letztlich in so einer individualisierten Gesellschaft. Der Einzelne muss selbst gucken, wie er klarkommt und, und, und das ist also diese Individualisierung ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt und Sie haben ja eben schon gesagt, die, die Beratung äh, bringt ja diese Individualisierung am Ende auch immer wieder neu hervor. Das ist ja so diese wo ich, wo ich sehr d'accord mhm. bin, ne? auch diese, diese linke Kritik an Beratung. Also mhm. Probleme werden immer wieder individualisiert. Wir so geplatt gesagt, man macht keine Revolution, schließt sich ja. zusammen, macht eine Revolution, um die Verhältnisse zu ändern, sondern jeder Einzelne geht ins Coaching oder in die Therapie, um sich irgendwie äh, fit machen zu lassen, dafür da irgendwie mit klarzukommen, mhm. ne? mit diesem
1: ja, wir, wir haben das in der in der Konfliktbearbeitung der Mediation genauso. Die, die wirklich auch zu wenig beachtete Negativseite von Mediation, wo einfach Konfliktparteien individualisiert, also allein gemacht werden, ähm, wenn sie zum Beispiel in Organisationen Konflikt haben und dahinterliegende Strukturen ähm, oder damit verwobene Strukturen außen, außen vor gelassen werden, die eben nicht von den Parteien selbst autonom geändert werden können. Also diese, diese ähm, Individualisierungs- Negativfolie, die, die, kommt, die kommt auf jeden Fall mit einher. Ich, ich würde aber auch gerade bei dem Thema, ähm, es sind nicht mehr die Nachbarn, nicht mehr diese Milieus, die wir so greifbar, intuitiv erleben, wenn wir irgendwo aufwachsen, ähm, betrachten, sondern ich würde auch was wir ja mehr und mehr können, indem wir die Gesellschaft beobachten und, und Zahlen, Daten, Fakten sammeln, dass wir plötzlich erkennen, ah, ich bin schon mit anderen Personen in der Gesellschaft verknüpft, auch wenn ich die nicht kenne, zum Beispiel über sozioökonomische Daten. Also ich gehöre mehr der Schicht XY an und das erlebe ich später, sobald ich zum Beispiel, auf die Universität einen bestimmten Beruf erkre also anstrebe oder eben nicht auf die Universität gehe. Und, mhm. und diese Zusammenhänge, da sind wir, glaube ich, in Deutschland nicht so sehr geübt drin, aber andere Gesellschaften auf jeden Fall in der Selbstbeobachtung mit evidenzbasierten äh, Methoden, dass wir dann schon uns schnell vereinigen können, gedanklich, auch mit Menschen, die wir nicht kennen, aber die halt das Gleiche, also in der Soziologie ist der Begriff der Klasse wieder im, 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 im Kommen, wenn man so will. Ne? Dass, einfach, dass sich Gesellschaft schon auch in Klassen definiert, definieren lässt, ähm, auch wenn die Person sich selbst nicht kennt weil man vielleicht ne, nicht mehr die Geografie ist so entscheidend, sondern sozioökonomische Verhältnisse mhm. und, und dann kriegt man schnell mit, ah ja, stimmt, also ich bin in einem geisteswissenschaftlich, akademischen Haushalt groß geworden. Und ich habe Verhaltensweisen und Denkweisen an mir, die haben andere auch. Also da bin ich nicht individuell. Und früher oder später komme ich mit denen sofort in Kontakt. Vielleicht trifft das ja auch auf ähm, Ausbildungskandidaten in Coachings zu. Mhm.
0: Ja, es gibt ja gibt ja gibt ja Gegenbewegungen auch zu dieser Individualisierung. Ne? Auch so diese ja. gibt ja jetzt auch wieder neue Nachbarschaftsinitiativen. Es gibt die, ne? es gibt äh, Baukooperationen. Äh, Ko man ne? man schließt sich wieder äh, ja. und vielleicht genau an, entlang dieser Klassenkriterien wieder mit anderen zusammen, die jetzt vielleicht nicht mehr direkt nebenan wohnen, aber über die man ja über dieses <lacht> globale Dorf irgendwie äh, zu denen man ja Zugang hat. Ne? Über, mhm. über Foren, über, über Online-Kanäle schließt man sich wieder anders zusammen und es gibt wieder andere Formen von, von Gemeinschaftsbildung. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht eine Einbahnstraße. Aber diese ähm, ja diese klassische, ich habe ja eben äh, vielleicht ein bisschen überspitzt von der Revolution gesprochen, da muss es ja vielleicht gar nicht sein, aber die so dieses... dieses äh, ja, wobei auch da gesellschaftspolitisch ist ja auch interessant zu gucken, ne? wie, wie geht das weiter mit, mit Fridays for Future, mit, mit, der, mit der Klimaschutzbewegung und ähm, das, wie, wie gucken wir auf die Jugend, die Jugend steht ja immer unter Beobachtung, ist sie <lacht> gerade eine politische oder kritische oder unpolitische Jugend und äh, also es ist ja überhaupt nicht auszuschließen, dass sich da auch wieder neue soziale Bewegungen ja. finden unter neuen ja. Bedingungen. Ja. Das, insofern will ich jetzt auch gar nicht irgendwie pessimistisch sein und ich finde nur, das ist, äh, wenn man sich mit, mit Coaching und Beratung beschäftigt und selbst in, in dem Bereich arbeitet, finde ich so einen Blick ganz hilfreich, dass, äh, dass nicht viel Beratung auch viel hilft, ne? dass, mhm. äh, sondern man kommt dann eher in so einen Beratungsstress. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt mhm. das im Coaching hab, gelöst habe, dann welches Problem bringe ich hier als nächstes hin und die anderen lassen sich ja auch coachen und äh, dass man, man kommt in so einen Optimierungswettlauf und äh, der macht dann letztlich diesen Zeitgewinn, von dem Sie gesprochen haben, ja dann wieder zunichte. Er mhm. setzt ja. mich wieder unter Druck und macht mir Stress.
1: Mhm. Vielleicht sozusagen als die zwei Punkte, an die wir jetzt angelangt sind in der, im neuen Jahrtausend und in der Gegenwart von Beratung, zum einen die These, dass diese Entwicklung auch dazu geführt hat oder vielleicht dieser Beratungs oder Coaching Stress auch kommt, weil man gar nicht mehr genau das Ziel definieren kann. Also wofür lasse ich mich coachen? Woran messe ich das auch, dass ich jetzt ausgecoacht wurde und, und, und fertig bin? Also was ist ist es der nächste Karriereschritt, bin ich dabei wieder in der Ökonomisierung drin? Ist es mein Glücksempfinden? Ähm, mhm. Also diese Form von, was ist denn mein Lebensweg? Ne? Also wenn ich nicht mehr in einer Gesellschaft lebe, die sozusagen mehr oder weniger auch vorzeigt, wohin geht es für mich, wohin kann es für mich gehen und ist diese Auswahl so weit begrenzt, dass ich zwischen drei, vier Wegen auswählen kann oder, oder werden mir Tausende zur Verfügung gestellt und jetzt muss ich erstmal die nächsten zehn Jahre schauen, dass ich den richtigen Weg für mich finde, dann weiß ich in zehn Jahren, hätte ich schon längst die ersten Meter eines dieses Weges beschreiten müssen. Und zum anderen eben, und dann kommen wir zum, zum Kernpunkt wieder und damit, glaube ich, zum schönen Kreisschluss, zum Thema Vertrauen. Vertrauen in uns, Vertrauen in die Zukunft, Vertrauen in die Technologie. Fragezeichen, kann uns Technologie helfen, sozusagen als Buch 2.0, ähm, den Weg zu finden? Und liegt dort auch eine Zukunft von Beratung? Sie schmunzeln. Ich kann jetzt. Ja, ich schmunzle, weil mir genau.
0: jetzt, jetzt irgendwie zum Abschluss so eine Mega-Frage auf den Tisch. Ja,
1: drunter lehren. machen wir es nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich, also natürlich wird. Ich meine, was wir, was wir, wenn wir in die Zukunft gucken und was wir jetzt schon sehen, ist ja, dass Beratung selbst auch technologisiert wird. Ne? Also wenn mhm. sie irgendwie eine Finanzberatung brauchen, das machen ja heute vielfach keine Menschen mehr, sondern irgendwelche Computerprogramme, ne? die, die sogenannte Robo-Advice oder wie man das mhm. äh, wie man das nennt. Und das wird möglicherweise in anderen Bereichen ja auch zunehmen, denn äh, wir wissen, wir haben ja mittlerweile so hoch, hochleistungsfähige Rechner die alle möglichen Optionen durchrechnen können und am Ende bessere Entscheidungen äh, fällen äh, können als, als Menschen, die irgendwie, ähm, ja, irgendwie auch beeinflussbar sind von anderen Faktoren. Also möglicherweise wird das in bestimmten Bereichen äh, zunehmen. Ich glaube aber auch, wir werden weiterhin sicherlich eine enorme Berufsberatung brauchen, weil sich so viel verändert. Aber ich glaube auch, das, was Sie beschrieben haben, das, was, was Coaching ja macht, und, und das, das Schöne am Coaching ist ja im Vergleich, jetzt, wir haben das ja auch genannt, so, zur psychologischen Beratung, es geht ja nicht darum, den, den ganzen Menschen zu heilen, sondern im Coaching geht es ja erstmal um konkrete und kleinere Anliegen meistens ne? und die, die können sich ändern und äh, das ist ja eine viel niedrigschwelligere Art von Beratung und auch von Lebensberatung, also auch wenn Coaching heute ja immer noch zu 80 oder 90 Prozent im beruflichen Kontext stattfindet ist das natürlich immer verbunden, auch mit, mit persönlichen, mit privaten Themen. Und ähm, ich glaube, diese Form, diese Form der, 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 ich sage jetzt mal, Lebensberatung, der Unterstützung in schwierigen Situationen, also da sehe ich ganz sicherlich auch ein, ein, eine Zukunft. Und vor allem, was ich, was ich besonders interessant finde, wir haben in den Coaching-Ausbildungen ja mehr und mehr. Äh, mittlerweile Menschen, die in Führungspositionen arbeiten, die gar nicht unbedingt coachen wollen, sondern die dieses mhm. Coaching Wissen, ja, dieses systemische Coaching Wissen äh, in, in ganz anderen Kontexten
2: mhm.
0: äh, brauchen und sich wünschen. Ne? Das heißt, ich glaube, dieses Coaching Wissen und auch das System, diese die systemtheoretischen Grundannahmen, die sind, die die sind eigentlich dabei so eine Art Alltagswissen zu werden. Mhm. Ich glaube, es hat sich rumgesprochen mittlerweile, dass es nicht besonders klug ist, jemandem Ratschläge zu geben und zu sagen, was er machen soll. Wenn mhm. man selbst weiß, dass sich das blöd anfühlt. Ne? Dass, es, dass es besser ist, Fragen zu stellen, offen zu sein, wertschätzend zu sein. Also das ist, glaube ich, sowas, wo, was sich so über das, über das eigentliche Beratungsformat, über die Beratungsformate hinaus sich so ein bisschen so diffundiert in die in das gesellschaftliche mhm. Kommunikationsverhalten.
1: Ja, das, also die Beobachtung habe ich auch in der Mediation, so an der Ausbildung, Mediation sind die wenigsten, die dann wirklich Mediatoren werden wollen, aber wissen, dass sie darüber Kompetenzen für den Umgang mit Konflikten auch mhm. eigene erwerben und, und ja, so eine Form von Alltagswissen, ähm, ja, so, ja, was beruhigt, wo man weiß, okay, das kann ich überall anwenden.
0: Ja, und so ein Umgang mit Menschen. Ne, da sind wir jetzt ja. wieder bei eigentlich bei, bei einer Neuformulierung mhm. von Knigge, ne? Also die, die, die gerade also in meinem Bereich ähm, lernt man, würde ich sagen, in so einer systemischen Coaching Ausbildung sehr viel über Menschen und wie wie geht man gut mit Menschen um? Wie geht man aber auch gut mit sich um? Das ist ja auch immer so eine Anleitung zum Selbst, zur Selbstreflexion und und auch ein bisschen zum Selbstcoaching und ähm, und dieses dieser dieser Wunsch äh, da ein bisschen mehr noch etwas mitzunehmen, auch wenn ich nicht selbst dann mich als Coach am Markt äh, positioniere, wo es ja jetzt auch schon sehr viele gibt. Äh, das, das ist interessant. Das ist natürlich auch für, für, wenn man davon davon lebt, äh, von so einem Ausbildungskonzept ist es natürlich auch schön, mhm. dass die Zielgruppen sich ändern, aber nach wie vor da sind. Aber ist ein interessantes Phänomen, finde ich. Mhm. Und eins, was ja auch hoffen lässt, da sind wir jetzt wieder bei Ihrer Frage nach der Zukunft. Das ist das, das so eine wertschätzende, unterstützende und offenere Haltung gegenüber anderen Menschen und eine Fähigkeit oder zumindest eine Bereitschaft, den anderen in seiner Eigendynamik, in seiner Eigensteuerung mhm. auch zu akzeptieren und anzuerkennen. Das kann, kann ja auch macht ja auch ein bisschen Hoffnung. Auf jeden Fall. Also ich, ich, also was mir,
1: also zu jedem Blick in die Geschichte gehört für mich auch immer der Blick in die Zukunft, weil die so miteinander halt in der Gegenwart verwoben sind. Und sie sagen, okay, wir sind sowas wie Knicke 2.0, dass wir da also den Umgang mit Menschen lernen. Und zwar eben im direkten Austausch, also was ja auch jetzt in der Pandemie deutlich wurde, dass das doch schon bevorzugt wurde. Und auch wieder wird von dem Großteil der, der Ausbildungsinstitute zumal, so kann ich das zumindest für die Mediationsausbildung auch sagen. Und gleichwohl ähm, treibt mich so diese Frage, und das hatte ich in Ihrem Buch mit der Geschichte der Ratgeberliteratur so, so einleuchtend gefunden, auch für die Gegenwart. Ähm, werden Menschen ihre Computer befragen, wenn sie... Lebensrat suchen und der Computer antwortet und wenn sie in der Geschichte schon Papier befragt haben und ihre Hunde und Katzen befragen, kann die Antwort doch nur Ja sein und gleichwohl die Frage an sie, was glauben sie, wird der Computer KI-gestützte Systeme, wie das auch heute schon ähm, erprobt und machbar ist? Wird das ausgreifen können? Also Stichwort ähm, künstliche Intelligenz.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Also was ja nicht so wirklich gut funktioniert, ist das, was man ja heute immer noch macht, dass man ähm, googelt oder eine andere Suchmaschine <lacht> benutzt, weil man da so viele Antworten kriegt und auch so viele unterschiedliche Antworten kriegt, dass eigentlich der, der Gewinn schon wieder dahin ist. Aber das, was Sie beschreiben, diese Ausdifferenzierung von, von KI-Beratung bis hin zu ärztlichen Diagnosen, ne, die mhm. braucht man irgendwann wahrscheinlich keine, keine Ärzte mehr, weil die Maschinen das besser können. Also ich glaube, das wird, wird ganz sicherlich mhm. kommen. Und es gibt ja Leute, die sagen, wenn wir den, die, die Digitalisierung angucken und sie vergleichen mit einer Speisekarte, dann sind wir gerade mal beim Gruß aus der Küche. Also
1: <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Den, mag, ja.
0: Was da alles noch vor uns steht, das äh, vermag ich nicht zu so sagen, aber wahrscheinlich die KI-Experten auch nicht. Aber ich glaube, die, das, was sie beschreiben, da in die Richtung kann ich mir das gut vorstellen.
1: Mhm. Herr Wantoff. Ich bedanke mich für diese ausführlichen Gespräche. Und kann Ihr Buch allen, die in dem Thema sich vertraut machen wollen und die auch den Blick in die Zukunft riskieren wollen, was Beratung in Zukunft bringt, nur ans Herz legen, weil die großen Linien deutlich geworden sind. Und das war echte, finde ich, Pionierarbeit in diesem ähm, Gebiet.
0: Ja, vielen Dank. Und vielen Dank auch nochmal für die, für die Zeit und den, den Raum und die anregenden Fragen und Perspektiven. Ihrerseits nochmal in dieses Thema, ja. so in dieser Breite einzusteigen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dafür danke ich Ihnen. Kommen Sie gut durch die
1: Zeit, Herr Wandhoff.
0: Sie auch. Vielen Dank und bis demnächst.
1: Bis demnächst. Ciao. Ciao. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch diese Episode wieder gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren und Ihren Freunden mitzuteilen, dass es diesen Podcast gibt. Ich bin Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.